1: les choses qui me paraissent vraiment du mauvais côté de la force.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous avez écouté la première partie de mon entretien avec Marc-Henri sandoz Paradella. Dans l'épisode précédent, Marc-Henri nous raconte l'histoire derrière son livre Jésus toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux, et comment, justement, les démasquer, ces fameux Jésus toxiques. Dans cette deuxième partie consacrée à la grâce avec un grand G, Marc-Henri nous emmène sur les chemins de la réconciliation en nous racontant comment il a réintégré son héritage spirituel tout en développant une nouvelle approche de la spiritualité au sens large. On aborde également d'autres sujets comme la méditation, la mystique, le tarot, le Christ cosmique ou encore l'introspection sacrée. Sur ce, je vous laisse écouter la seconde partie de ma conversation avec Marc-Henri Sandoz Paradella. Bonne écoute et salut Marc-Henri, bienvenue de nouveau sur le podcast. Eh ben merci Jérémy, ça me fait grand plaisir
1: d'être là et de poursuivre la discussion passionnante que nous avons eue la dernière fois.
0: Oui, euh, on a fait donc la première partie il y a quelques semaines. C'était très stimulant. Et il y avait encore plein de choses à explorer ensemble, mais on c'était pertinent de d'y reconsacrer un petit temps en étant bien réveillé, même si tous les deux on se les dit avant d'un petit peu crever, mais euh, c'est bien, ça peut aussi une, une certaine couleur pour pouvoir échanger mmh. aujourd'hui. Donc euh, comme euh, je te le disais euh, juste avant, j'ai voulu faire une interview en deux parties parce que bien que le fait de démasquer les jésus-toxiques prennent les trois quarts de ton livre, je trouve que la seconde partie de ton livre intitulée « Et la grâce » finalement, et tout aussi subversive, et j'aime ce mot, euh, et c'est très important à mes yeux, et tu abordes une nouvelle façon de te relier au Christ. Et c'est ça que j'avais envie d'aborder avec toi mmh. aujourd'hui. Donc, ma première question, c'est euh, après avoir tout balancé, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de renouer avec le Christ
1: D'abord, tout balancer, je pense que c'est un mot très fort. Mmh. Ça me rappelle euh, une réaction que j'avais eu d'un ancien collègue pasteur qui m'avait choqué, puis qui m'avait amené à lui répondre d'une manière assez virulente. C'est un collègue qui avait vu mon, mon livre paru, puis qui m'avait écrit un petit mot très gentil, plein de bonnes intentions, en me disant combien il regrettait que j'ai balancé le bébé avec l'eau du bain. Puis moi je lui ai dit mais qu'est-ce qui te permet de dire ça Pour lui le bébé c'était le Christ. Ouais. Et puis l'eau du bain bah, c'était toute ma remise en question. Et puis éventuellement, les, les, les dimensions qu'il pouvait peut-être reconnaître être comme étant euh, critiquables dans l'institution dans de l'Église, qu'elle soit évangélique ou autre d'ailleurs. Hein. Puis moi, j'étais je, je, choqué parce que qu'est-ce qui permet à cet homme de dire que j'ai jeté le Christ euh, J'ai jeté sa conception du Christ, j'ai jeté euh, cette idéologie évangélique qui euh, relie la relation au Christ avec un ensemble de règles, un ensemble de d'expériences aussi très codifiées qui doivent avoir eu lieu, puis surtout l'adhésion à un certain nombre de doctrines qui sont euh, bah, qui sont d'abord très propres à l'Église évangélique, qui a une interprétation hyper littérale de la Bible, et puis une, une interprétation de la relation avec Christ qui est euh, absolument exclusive de toute autre manière de se relier au Christ. Alors, c'est déjà exclusif, en général, malgré tout, des autres églises chrétiennes, et puis c'est encore plus exclusif de toute personne qui se réclame d'une relation avec le Christ, euh, hors du cadre de, du, du christianisme. Euh, si tu es d'accord, je continue un peu, parce que c'est vraiment un sujet qui me... Qui, qui me Bon, qui me fait un peu
0: chauffer même. Hein. Ouais, ouais mais c'est pour ça que euh... je suis là-dessus. Mais attends, mais juste, je voulais préciser, est-ce que tu pas eu un moment où, parce que je sais que ce que tu vas me décrire là, c'est un peu là où tu en étais, notamment quand tu as écrit le livre, où tu en es maintenant, ouais. mais tu n'as ouais. pas eu un moment où tu t'es dit « Non, moi, je veux plus rien avoir, à, 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 à avoir avec tout ça ?» J'ai dit « Je veux plus rien avoir avec l'Église évangélique. Hein » Mais pas forcément Et puis,
1: Jésus. Pas forcément Jésus, même si, bien sûr, que y avait quelque chose de « qu'est-ce que je garde de cette relation avec Jésus ?» Je, je raconte dans « Jésus toxique » à un moment donné, quand j'ai commencé mon ma démarche de, de psychothérapie, dans un moment de culte personnel, j'ai eu ce sentiment très fort que Jésus était là, un peu derrière moi, puis me tapait sur l'épaule, puis il me disait « mais c'est bon, vas-y, mon gars, c'est le moment que tu grandisses. C'est le moment que tu arrêtes. » de croire que tu ne peux marcher qu'en tenant la main. Vous savez, comme le petit garçon qui ne peut pas marcher sans tenir la main de son papa, bah c'est formidable quand il est petit garçon. Mais à un moment donné, l'adolescent, l'adulte, il devient capable de marcher tout seul. Et il va peut-être même marcher sur d'autres chemins que son papa. Et j'avais cette impression d'un Christ qui voulait que je grandisse. Et puis quand j'ai quitté l'église évangélique, je ne l'ai pas vécu d'une manière aussi euh, aussi magée ou mystique que, que la première fois. Mais j'avais cette impression qu'il y avait quelque chose dans la démarche que j'accomplissais qui était soutenu par, alors maintenant je vais dire par le divin, parce que je veux plus mettre des mots trop précis. Et quand je dis le divin, je dis aussi le mystère, je dis aussi ce que je ne connais pas et qui est complètement autre que moi, mais qui reste en face de moi et qui m'appelle et qui m'interroge et qui m'invite et qui, entre autres, se manifeste dans la figure du Christ, tu vois donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans, c'est vraiment, il y a quelque chose là-dedans, le fait que cette position que je suis en train de décrire est absolument le genre de position qui va faire dire à 99% des évangéliques et probablement un certain nombre de protestants et un certain nombre de catholiques aussi non négligeables que, ben voilà, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain, je ne suis plus relié à Christ parce que je ne suis plus relié à Christ de la manière qui, qui rassure, l'institution chrétienne, entre guillemets, euh, je trouve c'est très significatif. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la violence, hein, et sur la violence qui est à la racine du, du christianisme tel que nous le pratiquons. Et là, alors, c'est pas seulement dans les églises évangéliques, c'est dans l'ensemble du christianisme. Le christianisme, il s'est quand même construit. Bah, il y a eu les premiers siècles, Hein, jusqu'au jusqu fameux concile de Nice et Constantinople, et puis peut-être aussi jusqu'au moment où Constantin est devenu empereur. Il y a eu ces premiers siècles où il y a eu un foisonnement de petits groupes qui se réclamaient du Christ, et qui se réclamaient du Christ de mille manières différentes. Il y avait des groupes qui pensaient que le Christ venait accomplir la loi de Moïse et puis était réservé aux Juifs. Il y avait des groupes euh, qui pensaient que... Euh, qui avait une vision très mystique de cette relation avec le Christ. Il y avait des groupes où les femmes avaient une place énorme, et probablement d'ailleurs en rapport avec la figure de Marie-Madeleine, qui était probablement un personnage extrêmement important dans les, premiers, les premières décennies du christianisme, et qui a été vigoureusement euh, combattu et cancellé par un autre courant du christianisme, qui se réclamait plus de Pierre ou de Jacques, Peut-être aussi de Paul, mais peut-être aussi qu'il y a eu un amalgame entre les deux pour récupérer une partie de ce mouvement paulinien, etc. Enfin, il y a eu tout un ensemble de mouvements différents qui se sont développés avec des théologies différentes, avec des visions de Jésus différentes, avec des, des visions du salut différentes, avec des compréhensions différentes de ce que Jésus était venu faire. Et ces mouvements qui, pendant un certain temps, ont été en dialogue, ont aussi été en rivalité. Ils ont même, à un moment donné, euh, commencé à être en guerre les uns avec les autres. Et puis, il se trouve effectivement qu'à un moment donné, le christianisme a passé d'un statut minoritaire euh, et, et persécuté au statut d'une religion d'État. Ouais, et, avec, avec ouais, ouais. hein? et puis, avec Constantin. Et puis, il y a eu tout un effort pour institutionnaliser. Et en fait, il y a un des courants qui euh, qui avait coexisté avec toutes sortes d'autres jusque là qui a pris le dessus sur les autres et qui a exercé une violence sur les autres courants hein, et qui a euh, qui a on a même des traces de ça dans les évangiles
0: de on la rend, on s'en rend pas suffisamment bien compte quand on lit que la Bible, tout ce que tu viens de décrire, il oui. faut plutôt faire des recherches historiques oui. sur l'histoire de l'église, etc. Mais quand on s'en réfère que à la Bible, c'est difficile de, de concevoir toutes ces petites rivalités. Oui, c'est difficile euh, de le voir. Il faut, faut vraiment ouais. faire une étude approfondie pour oui. s'en rendre compte.
1: Notamment parce que, euh, un livre comme notamment le livre des Actes a tenté euh, de toutes ses forces de nier cela et de présenter une image idéalisée hein, du, du christianisme primitif ils étaient tous un seul cœur etc mais même une histoire comme le la mort d'Ananias et Saphira ou bien certaines euh, histoires comme le la manière dont Paul s'est présenté à Pierre euh, ou, ou la vision de Pierre hein, de, de, de de la nappe avec les animaux à consommer etc sont des échos quand Pierre voit la nappe euh, pleine d'animaux impurs et puis que euh, l'ange lui dit ouais, « tu, euh, tu peux y aller, mange il », est, il est très choqué de ça, ouais. Pierre, mais c'est d'une manière couverte et déguisée des échos, des tensions et des débats contradictoires, extrêmement violents, oh. qui animaient le christianisme primitif à cette époque. Donc, cette violence, elle est déjà là. Euh, je je m'en suis même rendu compte par rapport à mon... Vous savez, Jésus-Toxique, il a été publié par un éditeur protestant. Et bah bien sûr qu'il y a cette ouverture du protestantisme à réfléchir sur la foi et puis à, à élargir le tableau, mais il y a aussi cette... Euh, bah, autant il y a une arrogance, une arrogance évangélique de croire qu'on est les détenteurs du salut, il y a une arrogance catholique de penser qu'on est la seule et unique Église... Il y a une certaine arrogance protestante aussi de, de bien aimer euh, taper sur ces autres idiots, notamment les fondamentalistes. Donc, ces débats et la violence qui existe à l'intérieur de ces débats, elle est toujours présente. Elle ne se vit plus de notre temps arme à la main, mais elle s'est quand même vécue arme à la main pendant la majeure partie de l'histoire du christianisme. C'est pour ça que quand on parle de jeter le bébé avec l'eau du bain, il bah, y a effectivement quelque chose qui est extrêmement révélateur. Et je pense que l'expérience que j'ai faite là, pour moi,
0: elle a été révélatrice. Donc, on, on sent que ça t'anime. En quoi, oui. du coup, euh, <rire> qui est Jésus pour toi aujourd'hui et en quoi, finalement, euh, tu n'as pas jeté le, le bébé avec l'eau du bain Parce que c'est un raccourci hyper facile qu'on peut faire ouais. d'extérieur quand on s'intéresse vraiment je dis d'extérieur quand on mmh. ne bouge pas dans ton travail on peut avoir des sortes de de warning de red flags quand on voit un peu passer ton travail c'est pour ça que je voulais discuter avec toi pour vraiment aller au-delà des apparences et de mmh. justement se voir oh, mais non mais en fait lui bon on est sur l'éthique hein, donc du coup euh, on est on est complètement dans le sujet mais de de pas aller peut-être trop vite en, en besogne avec les euh, les les jugements quoi donc mmh. euh, vas-y
1: bah euh. écoute je dirais que je me relie avec Jésus, c'est plus par rapport à, au dogme ou au texte de la Bible. Le texte de la Bible, bah, ben, il, il me donne des informations sur lui. En même temps, il y a d'autres textes hein, qui me donnent des informations sur lui, notamment des évangiles apocryphes qui sont tout à fait dignes d'être entendus hein, ah oui, et qui que, font partie que... de ces textes qui ont été cancellés par l'Église par au moment de... Du notamment canon. du consul de, de Nicée et de l'établissement du canon. Hein. Mmh. Euh, un texte, par exemple, comme l'Évangile de Ma Marie-Madeleine, est un texte d'une grande beauté. Et il euh, y a beaucoup de textes qui ont été catégorisés hein, comme gnostiques. Et puis on dit gnostiques, alors voilà, Alors c'est vraiment, ouais, c'est con qui... Euh qui croyait qu'il fallait s'échapper de la matière. Mais en fait, cette étiquette de gnostique, elle a été attribu attribuée après coup à des textes qui sont pleins de richesses et qui ont beaucoup de choses à nous dire. Mais bon, au-delà des textes, ben moi j'ai mon expérience. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Dis-le-moi, dis-le-moi justement. J'ai mon, mon diagnostic de cancer qui, qui tombe. Ouais. Je me retrouve comme ça dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la terreur. Et euh, mon expérience, c'est euh, un moment de paix absolu qui m'arrive de manière absolument inattendue, dans lequel une présence à mes côtés est là pour me soutenir et n'annule absolument rien de ce que je suis en train de vivre. Je sais que ça va pas résoudre par miracle ce que je suis en train de vivre, mais je sais que cette présence est là. Et cette présence, elle prend
0: la forme de Jésus. C'est une sorte de rencontre mystique
1: c'est une rencontre mystique, c'est une rencontre mystique. C'est cette rencontre mystique qui, qui d'une part, m'a euh, tenu la main et permis de passer et de traverser tout ce que j'ai vécu, et de m'en relever et, et d'en tirer, je dirais, le, le fruit que je pouvais en tirer, c'est-à-dire de grandir à travers ça au lieu d'être écrasé, euh, de, de, de plonger dans l'amertume, euh, le regret, la misère et le... C'est quand même quelque chose qui a été bouleversant pour moi, magnifique. Et puis cette expérience qui m'a aussi euh, donné comme le, comme le levier ou le, le point de vue à partir duquel j'ai pu reconsidérer toute mon, toute mon histoire spirituelle. C'est de
0: cette rencontre-là que Jésus Toxic est né, comment, le livre. Comment ça s'est passé du coup, cette reconnexion à ton héritage spirituel bah, Si tu veux, cette expérience authentique.
1: Profonde, elle m'a posé une première question. Elle m'a posé la question mais est-ce que je suis en train de faire un, une rechute <rire> hein, dans mes dans mes addictions euh, évangéliques Dans tes Jésus toxiques. Dans mes Jésus. Bah, à l'époque, je les appelais pas Jésus toxiques. J'étais pas conscient de de tout ce qui avait de toxique dans mon. Oui, d'accord. Okay. Dans, dans mon ouais. expérience, tu vois. Donc, je je pars avec cette question. Puis cette question, finalement, de fil en aiguille euh, m'amène à voir les Jésus toxiques par contraste avec cette expérience, avec cette présence d'un Jésus soutenant, d'un Jésus inclusif, d'un Jésus, euh, ouvert à toutes les dimensions de qui j'étais et d'un Jésus qui me prenait, alors là, qui me prenait par la main pour me, pour m'aider à voir la réalité telle qu'elle était. Et je réalisais à quel point toute mon histoire avait été une sorte de combat contre la réalité. Toute mon histoire spirituelle, toute la dimension toxique de mon histoire spirituelle avait été une sorte de combat contre la réalité. Tu peux développer Et, ça un petit peu? Ouais, tu vois, le, bon, il faut lire le livre pour, pour, euh, pour comprendre ça, mais ce Jésus toxique qui fait des miracles, bah, voilà, une expérience que j'ai faite, euh, aussi, puisque, puisqu'il faut que je parle de mon expérience. Un exemple, c'est quand j'ai été soi-disant guéri de ma jambe. J'avais 12 ans, j'étais boiteux, j'avais une jambe fragile qui fait que je pouvais pas faire la gym avec mes copains, j'étais en surpoids à cause de tout ça, et ça faisait des mois que je me préparais pour la rencontre avec ce guérisseur évangélique réputé qui avait été invité par mon pasteur, et mon père voulait, mon père avait reçu la conviction de Dieu que je serais guéri à travers ce guérisseur. Et moi, avec ma foi d'enfant de, de 12 ans, j'étais convaincu de ça. Je suis allé voir ce guérisseur, il a fait son, sa cérémonie, il a pris, Il a fait son appel à la conversion, il a fait son appel à la guérison, je suis allé devant, il a prié pour moi, il a rallongé ma jambe, tout le monde a vu que ma jambe se rallongeait, tout le monde a applaudi, c'était l'hystérie, c'était magnifique, c'était formidable. Le lendemain, je suis allé avec ma mère chez le, chez le médecin pour valider la guérison, puis le médecin, ben, il était vraiment triste hein, pour nous et, et préoccupé, et puis il nous a dit « mais non, écoutez, c'est comme avant ». Euh, c'est tellement comme avant que c'est d'ailleurs dans cette jambe-là et sur cette partie malade de l'os que s'est développé le cancer qui m'a coûté ma jambe après. 40 ans, 50, ouais, 40, 43 ans plus tard. Donc, c'est pas anodin. Mais n'empêche que, alors on est retourné le jour d'après chez le guérisseur parce qu'il avait une autre réunion dans une autre ville. Et puis, il a dit à, à mes parents, « Ouais, des fois, il faut s'y prendre à deux fois parce que les, la, la guérison, il faut insister un peu comme ça. » Donc, on a refait. Il y a re-eu la même cérémonie, il y a re-eu le même allongement de la jambe, il y a re-eu la même hystérie, les applaudissements. Il y a des centaines de personnes qui sont convaincues qu'ils ont vu un miracle magnifique. Et puis, euh, le dimanche d'après, j'étais à l'école du dimanche et puis il y avait l'ancien qui faisait l'école du dimanche qui croyait toujours que ben, lui, il avait vu le miracle, hein. Donc, il m'a demandé de témoigner du miracle. Puis, j'ai commencé à expliquer qu'il n'y avait pas eu de miracle, mais que je croyais que quand même, Dieu m'avait guéri, puis qu'il allait me guérir. Parce que le guérisseur, il avait dit qu'il faut garder la foi, sinon on perd sa guérison.
0: Euh, et puis… je euh, se retrouve à faire des nœuds dans le cerveau. Euh, des nœuds dans le
1: cerveau. Et, et, et je me souviens du moment où le médecin a dit, « Mais non, mais votre jambe, il n'y a, a, a rien qui a changé. » J'ai eu… Je me souviens de ce moment j'avais 12 ans et j'ai eu une sorte de blackout. Et ce blackout, j'ai pu le décortiquer en le revisitant dans un moment d'introspection et de thérapie, et, et j'ai vu à quel point l'enfant que j'étais a fait un choix. Il a fait un choix entre la réalité qui se présentait à lui, qui était implacable, et puis l'équilibre de la famille qui reposait sur la croyance dans ce Jésus qui fait des miracles et qui guérit et qui tout et qui tout. Et j'ai choisi entre, j'ai choisi la, j'ai cho... choisi mon père, en fait. J'ai choisi de préserver l'équilibre de mon père, qui, je le dis aussi dans le livre et je le dis aussi dans le deuxième livre que j'ai écrit, qui était un homme extrêmement fragile, extrêmement blessé par la vie, extrêmement blessé par des expériences très, très douloureuses qu'il a faites pendant la guerre, qui l'ont traumatisé. Il avait cinq ans. Il a été séparé de ses parents, il a subi des bombardements, il a subi la faim, il a subi la séparation. Je pense qu'il a été terrorisé. Et toute l'histoire de sa vie, c'est la lutte contre la, la dépression et la terreur qui sont restées figées en lui euh, depuis ce moment-là, qu'il a projeté après euh, sur l'Apocalypse. C'était un homme qui était passionné de tous ces récits euh, terrifiants. Hein de l'enlèvement de l'église, la grande persécution, euh, tous ces livres, euh, le, euh, 24 heures pour la planète Terre, <rire> tous ces trucs-là. Il a même écrit un livre de science-fiction qui s'appelle « Le jour où le ciel s'embrasa ». Ah ouais, hein ouais, ouais. c'est pas semblant. Qui, qui, il, il faisait pas semblant, il était convaincu de ça. Euh, plus il avançait en âge aussi, plus il projetait ses, ses, ses terreurs et ses et sa colère aussi, hein, sa grande colère, et tout ce qui était difficile à, à gérer en lui sur ce monde spirituel, donc avec ses images de démons, de combats spirituels, de, de choses comme ça. Et je dirais que sa, tout son refus, toute sa peur de la réalité, parce que la réalité s'était montrée tellement horrible à un moment donné de son expérience, oui, et il n'y avait pas eu d'adultes suffisamment présent pour le rassurer et pour le guider vers une acceptation de la réalité dans ces dimensions difficiles aussi. Hein ben oui, oui. Et ben effectivement, la foi a quelque chose qui l'a qui aidé à maintenir son équilibre, qui l'a aidé à tenir à distance sa dépression profonde, sa colère énorme face à la vie, etc. La foi l'a aidé à ça. Mais en même temps, euh, il s'est verrouillé là-dedans et la foi ne l'a pas aidé à dépasser ces choses et à se rapprocher de la réalité. Mmh. Et trop souvent, notre manière de vivre la foi, et malheureusement, je dois dire spécialement dans les milieux évangéliques, mais, mais, mais ça
0: existe. Oui, pas que, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Absolument, et, et d'autres manières, hein, peut-être dans les milieux protestants, ça existe plus à travers l'intellectualisme mmh. et le et parfois une certaine arrogance. Dans les milieux catholiques, ça existe plus avec des choses qu'on va très très vite qualifié de superstition ou de, ou de bondieuserie. Mais la, la foi peut tellement facilement servir à mettre la réalité à distance, à ne pas regarder en face en, en faisant sans cesse intervenir un peu cette espèce d'au-delà qui devient la cible de projection de tout ce qu'on n'arrive pas à accueillir en nous-mêmes.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, autant d'années plus tard, après <rire> tout le travail que tu as fait, donc il y a cette... Euh... Tu, tu débunk un peu donc euh, tous ces Jésus qui sortent finalement de la réalité et puis tu, d'une manière ou d'une autre, tu, tu es amené à te reconnecter à l'énergie du Christ, à, au Christ, mais pas un Christ qui te déconnecte de la réalité, mais qui au contraire t'accompagne ouais. avec douceur. À, à accepter, à, à accueillir du moins, et même à, à être profondément acteur dans cette réalité, oui. est-ce que tu peux nous raconter justement cette <rire> manière que tu as aujourd'hui de que ce soit le divin ou le grand mystère ou, ou le Christ pour reprendre les termes de, de ton livre hein, Jésus toxique, comment est-ce que tu es en, en lien aujourd'hui avec ce, ce Jésus différent
1: <rire> ben, Effectivement, d'abord c'est important de dire que c'est un Jésus accueillant, inclusif, soutenant de tout ce que je suis, soutenant de mon humanité. Ce Jésus m'a fait découvrir la grâce. Mais la grâce, euh, je l'ai découverte exactement là où je pensais pas qu'elle était. Moi, je pensais que la grâce était quelque chose d'assez sucré et, et de, très, de très doux. J'ai découvert la grâce comme quelque chose de très exigeant, de très, euh, de très fort. J'ai découvert la grâce finalement dans tous les événements de ma vie, qui font que je n'ai pas réussi à tout ce qui fait que en fait ma ma tentative de construire ma vie autour d'une foi telle que je la vivais avec tous ces éléments toxiques tout ce qui fait que ça n'a pas marché j'ai découvert la grâce ben dans cette résistance de la réalité à ma tentative de la faire plier à, à, à finalement mes désirs mes désirs, hein, mes désirs. Euh, j'ai découvert la grâce dans euh, le fait que ça marchait pas dans dans mon ex-couple et que finalement la réalité se rappelait à moi la réalité de mes blessures la réalité de mes souffrances la réalité de mes de mes hontes de mes culpabilités de mes comportements codépendants etc euh, j'ai découvert la grâce dans toute la résistance du réel on peut dire et, et, et c'est ta pulsion de vie, finalement de Je la pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie aussi. Mmh. Euh, mais il y a, y a une pulsion de vie, et puis il y a une pulsion du réel. ouais Appuie-toi sur
0: moi, sur la réalité, quelque part. Il hein. y a une
1: phrase de Paul qui, qui dit... Euh, qui, qui parle des, des bon, Il le dit au négatif, mais on peut le mettre au positif aussi. « Ils n'ont pas connu l'amour de la vérité par lequel ils auraient pu être sauvés. Mmh. » Et je pense qu'il y a quelque chose... Quand, quand c'est en racine, il y a quelque chose de l'ordre de cet amour pour la vérité qui est salvateur. Il y a quelque chose dans le fait de, de dire, écoute, c'est vrai, je peux pas me, me contenter de ces trucs qui marchent pas tout à fait bien. Il y a, y, a, y a un caillou dans la chaussure qui vient sans cesse m'embêter et me dire, non, mais c'est pas tout à fait ça. Et qui me conduit à plus. Et effectivement, ma relation avec Jésus, mais aussi avec plus que Jésus, parce que le divin, le mystère, c'est au-delà de ce que je peux concevoir. Quoi que j'en dise, c'est trop et c'est pas assez en même temps. Bien hein? Ouais. bien sûr. Ouais. M'invite sans cesse à élargir ma conscience, à ouvrir mon cœur à mon expérience humaine, à l'expérience humaine des autres. Et je dirais que j'ai appris d'abord à reconnaître comme faisant partie de la réalité autant la lumière que les ténèbres, autant la joie que la souffrance, toutes les toutes les dimensions de mon expérience humaine, il n'y a pas de démon que je dois chasser, il y a des choses en moi que je dois intégrer, auxquelles je dois ouvrir mon cœur. Et puis ça m'a amené alors à une conscience, mais extrêmement forte, qui est aussi mystique, de la, de la dimension sacrée de tous les autres êtres humains qui m'entourent et de leur expérience. Et je dirais que plus j'arrive à ouvrir mon cœur à ce qui est difficile, douloureux, honteux, culpabilisé, euh, inquiétant en moi, plus j'arrive aussi à ouvrir mon cœur et aussi à reconnaître et à donner de la place d'ailleurs. Hein. Euh, je le vis beaucoup dans mon activité de, 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 de conseiller, de thérapeute, de mentor, aussi ouvrir mon cœur à ce que l'autre vit pour donner de la place, pour que la personne puisse aller dans ce chemin d'intégration, de, de réconciliation. Avec lui-même et de ce fait-là, euh, d'une manière automatique avec autrui et avec le divin et le mystère. Et avec la réalité, parce que peut-être que le divin, le mystère et la réalité,
0: ça se confond. Ah, c'est intéressant ça, vas-y, ouais. développe un peu ça.
1: Bah, la réalité, elle est toujours au-delà de ce que j'en perçois. Je, je perçois toujours la réalité à travers le filtre de mes idées, de mmh. mes conceptions. J'ai ouais. toujours... Euh, euh, c'est même à ça que sert le cerveau. C'est à filtrer toutes les informations qui me parviennent pour en faire quelque chose que j'arrive à, avec lequel j'arrive à me relier. Euh, c'est pour ça que c'est très documenté, par exemple, que il y a des situations où il se passe des choses, puis on ne les voit même pas. Le cerveau, il a, il a besoin, à un moment donné, de, de, de mettre des, des cadres. C'est pour, c'est sur ça que reposent toutes sortes d'illusions d'optique, par exemple. Il y a une dimension dans la, dans la, la, la démarche spirituelle où je m'ouvre de plus en plus, où quelque part, mes, mes cadres se déconstruisent. C'est ce que certaines traditions ont essayé de, de modéliser en parlant de mort de l'ego. Bah je ne oui. crois pas qu'on doit faire mourir l'ego dans le sens mon ego, il me sert à me relier avec toi, avec la réalité, etc. Par contre, il y a une dimension où je dois me rendre compte que l'ego, dans le sens de toute cette machine d'interprétation que j'ai construite à travers mon développement d'enfant, d'adolescent, etc., mmh. qui me sert, à, à, à être en relation avec le, la réalité, toute cette machine d'interprétation in, qui est en fait un filtre, eh ben le chemin spirituel, c'est de plus en plus de me rendre compte que je suis plus que ça, oui. que je peux d'une certaine manière en même temps utiliser cette cette compréhension limitée pour, pour me relier avec la réalité, puis en même temps savoir qu'elle est sans cesse euh, soumise au plus ample plein C'est encore une fois euh, Paul, avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais qui a quand même eu des, des intuitions totalement incroyables. Il, il exprime ça quand il parle de voir à travers, de voir comme à travers un miroir. Un miroir hein, hein, et à l'époque, les miroirs n'étaient pas les miroirs qu'on a aujourd'hui. C'était des images brouillées, floues. Donc oui. je vois comme à travers un miroir, mais un jour je connaîtrai comme j'ai été connu. Je verrai comme j'ai été vu.
0: Oui oui
1: oui. Donc il exprime là dans des dans notre tradition, je dirais euh judéo-chrétienne, des concepts que d'autres traditions essaient d'exprimer autrement euh, dans dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans, dans 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 toutes les religions, il y a une réflexion autour de cette thématique que le réel, il est au-delà. Et et plus je m'ouvre au divin et au mystère, plus je m'ouvre au réel. Donc il y a quelque chose, il entre... y a un lien entre les deux en
0: tout cas. Au réel et à sa multiplicité et à sa complexité, son et mystère. Au... Son mystère ouais. et ce que j'entends aussi dans ce que tu me décris, c'est que euh, tu as quitté cette posture de défense pour avoir euh, une posture de main ouverte et d'accueil. Oui. Ah ouais, totalement. Et puis après, j'imagine que dans ce processus, il y a aussi besoin de trouver un nouveau. Euh, un nouveau gouvernail, c'est-à-dire que le champ, bah, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi dans le sens où à un moment donné, euh, je disais souvent que mon, mon bac à sable était très petit, puis après il s'est élargi, il s'est élargi jusqu'à devenir totalement infini. Mm -hmm. Et j'ai eu, bah, c'était il, il y a un an où pour moi, euh, Dieu était devenu un peu l'univers, tu vois, c'était devenu mm -hmm. quelque chose de vachement vaporeux. Ouais. Et où il y a un an, je me suis dit, mais je crois que j'aimerais retrouver une forme de de structure, mais comme ce que tu disais tout à l'heure, finalement. Pas l'envie de revenir aux anciens carcans, mais ouais. de trouver une sorte de une structure, tout en n'affirmant pas bah, c'est la stricte vérité, euh, c'est oui. oui. l'absolu, mais c'est genre de m'inscrire, et c'est en ça que je rejoins aussi ta démarche euh, de réconciliation ou d'intégration en tout cas d'une forme de tradition chrétienne qui fait partie de mon histoire, de me dire « bon, je peux pas constamment juste euh, être euh, passé d'une extrême à l'autre quoi. Oui. J'ai be besoin d'aller revisiter mon histoire et de l'intégrer pour vivre ouais. libre. Et euh, toi du coup comment ouais. à quoi ça a pu ressembler parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui pourraient dire oui bon bah quand on vous écoute soudainement on se met à, à tout accueillir au tout venant et ouais, puis ouais bien euh, sûr bien où sûr est le où est le cadre quoi tu vois. Ouais, ouais.
1: Bah, J'ai aussi vécu ça un petit peu je dirais pendant les après avoir quitté les ma fonction de pasteur et puis, un petit peu plus tard, d'une manière consciente, la foi évangélique. Parce que d'abord, j'ai quitté ma fonction de pasteur en, en pensant que je gardais ma foi, mais que je l'élargissais. Puis à un moment donné, j'ai dit non, mais cette foi évangélique, elle, ça ne fonctionne plus. Mm -hmm. euh, C'est allé assez vite, je dois oh, ouais. dire. Ça ne fonctionne plus pour moi. Ouais, ouais. Il y a eu quand même un certain temps où j'avais conscience d'avoir complètement perdu le Nord. J'imagine. Parce qu'en fait... Euh, toute une partie du conditionnement que j'avais reçu dans ma foi évangélique, c'était de nier les impulsions qui venaient de mon cœur, les émotions, bah, notamment ce petit exemple que je t'ai donné de la guérison où j'ai dû nier l'évidence pour dire la vérité c'est autre chose que l'évidence. L'évidence c'est que je suis pas guéri, mais en fait la vérité c'est que je suis guéri. C'est chaud. Hein? Hein. C'est chaud. Hein. Ouais. Mais ça veut dire que tu... Y a, y a, y a, J'ai passé, euh, passé euh, 30 ans à décalibrer ma boussole intérieure, à faire de ma, ma pratique spirituelle, c'était ne pas écouter ma boussole intérieure, ne pas écouter mes émotions, ne pas écouter mes impulsions, ne pas écouter ce qui en moi euh, me mettait peut-être en garde contre certains, euh, certains certaines exagérations, certaines affirmations fausses, euh, etc etc euh, et ça, ça ça a conditionné euh, mes choix de vie hein? oui. mes choix de vie mes choix de couple mes choix de profession mes choix de, de, de voilà ma vie est voilà donc je me retrouvais en ayant rejeté ces ces doctrines qui donnaient le, la direction à ma vie oui. puis en même temps ben j'avais pas appris à écouter ma boussole intérieure oui et
0: passage, ouais.
1: il y a eu un, tout un travail que j'ai dû faire qui a pris du temps de réapprendre à écouter alors bien sûr j'entends ce que tu dis par rapport au fait de, euh, de s'inscrire dans une tradition mmh. et tous les chercheurs spirituels euh, sérieux vont dire à un moment donné qu'on ne peut pas partir dans tous les sens qu'il faut s'inscrire dans une tradition et puis à partir de cette tradition bah si possible, alors ça c'est ce que je, je crois moi, hein, mais si possible, vivre sa tradition de manière à être capable d'écouter les autres et d'enrichir ma tradition des perspectives et des points de vue que je récolte dans le dialogue avec autrui, qui n'est pas un dialogue pour convertir l'autre oui. ou pour trouver les arguments qui me permettent de dire que j'ai plus raison que lui, mais qui est un dialogue pour dire « ah oui, voilà ». Moi, je parle, par exemple, du péché, je l'aborde de cette manière-là, voilà, voilà ma tradition. Eux, ils parlent pas du tout du péché, mais, par exemple, ils ont cette vision que tout est illusion. Comment est-ce que leur vision, comment est-ce que leur manière d'essayer d'exprimer la condition humaine et ses limites, en parlant d'illusion plutôt que de péché, peut m'aider à enrichir ma compréhension dans ma tradition Finalement où j'essaye d'expliquer avec ma tradition la même chose, c'est les, oui. les limites de l'humanité, les limites de l'être humain dans, dans la réalité, comment leur conception peut m'aider à enrichir ma conception, et peut-être aussi à la changer.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être
1: aussi à la lire autrement, peut-être aussi à redécouvrir le message, notamment de la Bible, à la lumière d'autres traditions. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose quand même, et c'est peut-être ça qui fait peur à des gens qui sont quand même dans cette démarche de dire, finalement, il y a une doctrine qui doit avoir plus de valeur pour me donner ma direction que ma propre boussole intérieure. Mmh. Il y a quand même quelque chose qui est aussi de dire, OK, moi, j'ai appris à me reconnecter à ma boussole intérieure. Il y a des, il y a des messages que m'envoie mon corps ah, oui. qui me disent c'est OK ou c'est pas OK. Il y a des messages que m'envoient mes rêves. Il y a des messages que m'envoie mon intuition. Il y a des messages que m'envoie mon intelligence aussi quand j'apprends à écouter mon intelligence au-delà du, du tourbillon des pensées, puis que j'apprends à me connecter avec un espace de silence à l'intérieur de moi. Mmh. Et c'est étonnant comme quand je pratique ça, c'est-à-dire la, la présence du silence, eh ben, par rapport à des fois des, des choses très importantes, il y a des messages qui viennent avec beaucoup beaucoup de clarté et qui, qui me permettent de dire, ok, ça, ça c'est ok, c'est dans cette direction que je dois aller, c'est juste m'aider à faire des choix informés par... Une, une sagesse intérieure oui. hein, à laquelle j'ai dû apprendre euh, à travers beaucoup de, 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 de travail finalement à me reconnecter parce que finalement j'avais appris à la mettre de côté, à l'étouffer
0: par mon conditionnement religieux. C'est là où tout ton travail autour de la méditation notamment t'a permis de te reconnecter, oui. d'écouter, oui. de faire oui. silence qui est pas une pratique, euh, Enfin, on, on peut la retrouver aussi dans la contemplation, dans la tradition chrétienne, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, la prière, et on l'a peut-être plus vécu en tout cas dans ce que nous on a pu connaître, oui. comme quelque chose d'actif, oui. là où euh, la prière contemplative ou la méditation, euh, ouais. en fonction de différentes traditions, c'est quelque part faire silence. Et... Oui, et il y a de belles traditions de, de
1: prières silencieuses et de contemplation dans la tradition chrétienne. Hein. Mm que, que j'ai aussi redécouvert après avoir peut-être passé par le, le biais de traditions de méditation plus orientales ou, ou laïques aussi, hein, avec ouais, la, ouais. la mindfulness ou comme ça. Ouais. Il, y a de belles, il, y a, il y a de belles choses hein, dans notre héritage. Ouais. Et les, les mystiques se retrouvent un petit peu euh, dans le même territoire, hein, quelle que soit la religion d'où ils viennent à un moment
0: donné. Oui. Ouais, faudrait ouais. que je plonge un petit peu plus dans les mystiques, notamment ouais. de la tradition chrétienne, parce que cet aspect méditatif, de silence, de contemplation, est hyper présent chez eux, les, je sais pas si c'est les mouvements monastiques ou, ou je sais plus trop, mais en tout cas, il y a ce truc de vraiment. Euh, c'est quelque chose que qu'on a peut-être un peu perdu, mais Et qui écoute, existe y, toujours quoi.
1: Il y a un auteur américain qui s'appelle Cynthia Bourgeau, mmh. qui est une pasteure, euh, je sais plus si elle est presbytérienne ou épiscopale, je sais plus mais elle a, elle a une elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup écrit de trucs super mais elle a notamment toute une pratique de la prière, comment elle appelle ça C'est une prière contemplative. Ouais, ouais, hein ouais. C'est une prière contemplative qu'elle a qui a été développée par un par un moine catholique oui. mais qui a une, une très très belle pratique ouais. et puis qui a ses racines aussi dans le dans les traditions
0: orthodoxes hein, euh, ouais. J'ai et... pratiqué pendant un petit temps la, la ouais. prière contemplative. J'ai ouais. aussi pas mal été influencé par Richard Rohr, je ne sais pas si tu connais voilà, ça. Voilà, Richard Rohr, est... Voilà.
1: Ça, bon, ça, bon, est bah, il coup... est taxé d'hérétique par l'Église catholique, mais c'est magnifique, ça, sa oh. manière de voir. C'est incroyable. Et c'est un là. très bel exemple de, de quelqu'un qui a, qui a été écouté aussi d'autres traditions oui. et puis qui a élargi sa, sa vision du Christ. Ouais, je ouais, dirais ouais. que le, le Christ dont il
0: parle euh, me, 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 me plaît beaucoup. Le Christ cosmique, n'est-ce pas Oui, oui, oui. Richard pour moi, c'est un peu le grand-père que j'aurais toujours voulu avoir. Ouais, je, Alors, je trouve qu'il a une parole hyper apaisante ouais. et ça m'a vraiment ouvert des perspectives oui. hyper... Euh, ça m'a vachement apaisé et, oui. et ouvert à plein de conceptions que, auxquelles oui. je n'avais pas trop accès par le passé. Ah ouais. hein. bah D'ailleurs, il a
1: beaucoup, beaucoup d'impact aux États-Unis auprès de tout le mouvement de ces, 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 ces innombrables évangéliques qui quittent les églises oui, évangéliques, les ex evangelicals euh, les, les ouais, ouais. ou ceux ce qui s'appelle les, déconstru les déconstructionnistes, ouais. parce que finalement ils, ils donnent du, ils donnent des, des outils pour pour réintégrer cet héritage chrétien mais avec voilà. une avec une ouverture nouvelle.
0: Je trouve ça hyper intéressant le fait ouais. et je m'inclus dedans, hein, le fait que énormément d'ex-vangelicals euh, mm -hmm. ont été attirés par notamment ce, tout son travail, la contemplation. Ça montre bien ce besoin au final de, de repos d'une mm -hmm. spiritualité autre que de l'activisme ouais, ouais. euh, et, et d'ailleurs euh, je fais une petite pirouette là mais c'est ce que tu développes d'ailleurs un petit peu dans, dans le, le triple appel de la grâce dans ton livre, au final mm -hmm. tu parles de d'un appel à la réalité donc on l'a déjà oui. abordé, d'un appel au repos oui. euh, au repos intérieur ouais. et à l'intégration et tout ça Ouais. Ben, quand on est dans cette sorte d'activisme, d'impérialisme de, à devoir à tout prix convertir, à devoir défendre et tout, on ne vit pas ce repos, cette intégration euh, et, ce, et cette, ce, cette conscience de la réalité.
1: Mm -hmm. ah oui, c'est ça. Ça me fait penser à une chose, je, je, je prends la liberté d'en parler, mais finalement, tu vois, Jésus Toxique, pour moi, ça a été le livre qui m'a permis de de faire le point sur un passé oui. qui avait été euh, extrêmement douloureux, traumatisant, puis dont j'avais besoin vraiment, que j'avais besoin d'intégrer pour pouvoir le dépasser. bah ben oui. Et puis, euh, je viens de sortir un deuxième livre qui est beaucoup plus ce livre dans lequel je, je, je décris tout ce processus pour me reconnecter avec mon intuition, avec ma sagesse intérieure, avec ma boussole. Oui pour trouver, euh, le, beaucoup plus pour ouvrir le chemin vers l'avenir. La, vers Dans Jésus Toxique, il y a déjà ça, parce que euh, bah, ce que tu viens de dire sur les, le triple appel de la grâce, etc., c'était en germe, toute cette, euh, toute cette conscience. Mais il me fallait, à un moment donné, effectivement, le, le mettre sur papier, et puis le développer.
0: Donc un petit mot, du coup, sur ton nouveau livre. C'est quoi euh, l'introspection sacrée
1: ah, ah, bah, Je vais te lire le sous-titre. Je pense que le sous-titre... Voilà, je, je suis tout content, c'est mon bébé. Je suis, je suis presque plus fier de ce livre que de Jésus Toxique. Bah, c'est ce... là où tu en es maintenant. Oui, ouais, c'est ça. C'est le petit personnage qui regarde la Voie lactée pendant la nuit. C'est vraiment l'être humain devant le mystère. Et euh, donc, ça s'appelle l'introspection sacrée, parce que euh, c'est pas seulement l'introspection d'aller regarder en soi, mais c'est l'introspection de découvrir, finalement, en se tournant vers l'intérieur, la dimension sacrée de la réalité. Et elle n'est pas ailleurs, elle est, elle est là. Ben, c'est à dire que elle est, elle est en moi parce qu'elle est partout. C'est ça. Et l'intérieur et l'extérieur sont pas des catégories si, euh, si définies. À l'infini, les, les extrêmes se, se rencontrent. Hein. C'est, voilà. Ça, ça c'est mon côté mystique aussi. Hein. C'est, mais, mais c'est mon expérience aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Et... Voilà le, le sous-titre, un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle. Et je pense que c'est dans ça que le Christ m'entraîne, hein. c'est dans un chemin de vie qui devient une occasion de sans cesse découvrir plus cette, cette beauté d'une relation sans cesse en train d'évoluer avec le avec le mystère, avec le divin, avec avec l'amour. Et tu parles
0: aussi. Et de... c'est une aventure. Ben c'est clair. Et ouais. tu parles d'intuition et c'est vrai que pour moi également, ça a été un apprentissage et ça continue de l'être. Mais de d'apprendre à faire silence et à ouais. apprendre à s'écouter, là ouais. où on ouais. m'a beaucoup appris à me méfier de moi-même, évidemment, ben oui. et de, mes, de, ben oui. de ma propre nature, ça ne veut pas dire que je, je suis pas... Euh, il enfin, y a par moments des choses dans ma nature à la, auxquelles je dois dire non, en toute intelligence, parce que ça ne va pas m'apporter la vie. Mais c'est une chose d'apprendre à discerner, c'en est une autre de constamment tout oui. le temps être dans la négation envers soi-même. Oui. Il
1: y a un, un petit jeu de mots que j'ai entendu mais cent mille fois dans la bouche de toutes sortes de prédicateurs, le sentiment.
0: Ah, le, oh là là, c'est terrible, hein, c'est d'une tristesse au le final. Le
1: sentiment. Hein. T'as pas entendu ça chez,
0: dans la bouche d'un prédicateur Non, jamais. Ah, alors, euh, on n'a pas on a pas de squat dans les mêmes endroits. Ou la même génération, ouais. je sais pas. Non, mais c'était ouais. l'idée que ce que tu ressens... Tu peux pas le faire confiance. Ouais. Tu peux pas faire confiance, c'est ce que la Bible dit. Et pourtant, mais c'est notamment ce que tu as décrit par rapport à la réalité, c'est que moi, c'est aussi mon corps qui s'est appelé à moi ouais. pour faire toc-toc à la réalité qui s'est invitée dans oui, mon oui. vocal pour dire euh, peut-être qu'il serait peut-être temps d'écouter de cette... oui, oui. Et que le sentiment ou le corps ou le mental euh, n'est pas en train de te mentir, mais il est en train de t'envoyer des messages, en fait. Oui, oui.
1: et puis le senti, c'est aussi, le... comme, comme tu dis, le corps, hein, les sensations physiques. Les... Ouais. Et peut-être des fois, on s'est tellement bouché les oreilles qu'il doit, qu doit parler plus fort. Hein.
0: Absolument. Ouais. Et c'est parfois à travers, justement, de, de maladies ou d'événements dramatiques qu'on pourrait éviter, si on apprenait un peu plus à écouter, à s'écouter et à écouter le, la réalité, le grand mystère, l'autre. Et on pourrait s'éviter parfois des, des situations vraiment compliquées, de la maladie in fine Qui Il y a un verset qui dit hein, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et ça dépend comment on peut comprendre. Mais pour moi, le péché, c'est aussi le fait de s'entêter, de s'endurcir et de ne pas vouloir euh, regarder le... le, le, le le, le mal, la, la, le, le bon, ça pourrait être interprété par mi de mille manières en fonction de là où on en est, mais pour moi, vraiment aujourd'hui, euh, j'intègre aussi ce, ce verset de j'ai pas envie de m'entêter indéfiniment, oui, oui. Euh, au point de crever en fait,
1: mais, mais tu as raison, hein,
0: tu as raison, je pense que c'est
1: tout à fait vrai, et il y, y a une douceur dans cette réconciliation avec son humanité, ouais, et une, une des choses que je ne cesse d'apprendre et je pense que c'est mon, mon mantra pour le, le reste de ma vie, c'est apprendre à me traiter moi-même avec beaucoup plus de tendresse et avec beaucoup plus de douceur et avec beaucoup plus de respect. Ouais. Et en même temps, finalement, ça m'amène à traiter autrui avec beaucoup plus de tendresse et de respect. Hein. Ouais. Il y a une dimension tellement sacrée dans, dans l'individu qui mérite d'être libéré de mes projections et de mes attentes. Oui. Hein. De même que moi, je mérite d'être euh, d'être ouvert à moi-même et d'accueillir tout ce qui... C'est fou comme dans l'accueil, comme dans le cœur ouvert. Hein. Jésus est bienvenu pour ça, pour nous aider à ouvrir nos cœurs. Ouais. Il, y a, il y a une dimension du royaume de Dieu qui se vit euh, et, et quelque chose qui est tellement plus efficace aussi pour l'apaisement, la guérison, l'intégration que toutes ces démarches euh, de l'ordre du combat... Ah oui. du, de la répression, de l'exorcisme, du, du, du
0: refoulement de toutes sortes. Quoi. À quoi ressemble pour toi aujourd'hui le, le royaume de Dieu, vu que tu viens de le, de le mentionner
1: Ah, dis donc
0: Tu es un redoutable intervieweur, Jérémy.
1: À quoi ressemble <rire> le royaume de Dieu Le royaume de Dieu, il ressemble... Bah, je ne sais pas, il ressemble à cet arbre qui est, qui est près, de, près de ma maison, sous lequel j'aime aller m'asseoir pour méditer et où je sens que cet arbre, il est là dans sa bienveillance et il m'accueille de la même manière que moi j'ai appris à le regarder comme une partie de la réalité qui, qui est d'une extrême beauté et qui, qui manifeste quelque chose du divin. Euh, le royaume de Dieu, il est là dans ces journées où je suis frustré, où je m'ennuie, où où je suis confronté avec mon, mon handicap et puis où, je, où finalement mijote en moi quelque chose qui me fait aussi grandir parce qu'il y a une part d'acceptation, d'accueil, d'ouverture, aussi à la réalité dans ce qu'elle a de frustrant, d'ennuyeux, de, de processus qui mettent du temps à se, se réaliser. Le, le royaume de Dieu, il est là dans les, les belles relations que j'ai pu construire avec euh, avec mon épouse, avec mon, mon beau-fils, avec mes, mes, mes enfants. Le royaume de Dieu, il est là dans cette, cet accueil de moi-même euh, qui fait que j'ai plus de respect pour moi que je n'en avais. Il y a plus de place dans mon cœur pour mes hontes, pour mes culpabilités, pour euh, les difficultés que j'ai vécues. Puis tout d'un coup, dans cette place, ben, il y a aussi mes parties lumineuses qui... Qui, qui ont beaucoup plus de liberté pour s'exprimer, dans plus de créativité, dans, dans la joie d'écrire, de partager ce que je, ce que je vis, et de, de, de voir finalement que ce que je vis de manière très individuelle recèle un, un potentiel de guérison pour les autres quand je le partage. Voilà, c'est tout ça le royaume de Dieu. Et puis c'est aussi cette dimension d'un mystère qui qui se laissera jamais réduire à ce que j'en ai compris aujourd'hui, qui est toujours en train de m'entraîner plus loin.
0: C'est très beau euh, ce que tu viens de dire et euh, ça m'amène aussi un petit peu au, un petit peu à la dernière partie que j'avais envie d'aborder avec toi. Tu, tu parles d'aller beaucoup plus loin et il euh, y a cette sorte d'éléphant dans la pièce pour euh, qui que ce soit aborde euh, ton travail euh, ou tape euh, marc henri Sandos Parabella euh, sur Internet. Euh, ce podcast s'appelle pas Hérétique pour rien. Pour être tout à fait honnête avec toi. Quand Jésus toxique était sorti, j'en ai tout de suite entendu parler et j'avais été voir évidemment parce que <rire> le sujet m'intéresse trop. Et quand j'ai quand je suis allé voir ton site internet et ton Instagram et tout, notamment tout ce travail autour du tarot et quand on lit ton livre et il y a tout ce voyage que tu racontes sur les terres d'Avalon, etc. Ben j'ai comme <rire> toujours j'ai quand même été conditionné, hein, donc faut bien en mm -hmm. prendre compte. Euh, j'avais une forme de méfiance quand même en me disant. Euh, Ok, je je sais pas trop quoi, euh, même si j'étais intrigué et ou moi-même dans mon processus de vie, j'ai élargi mes horizons, mais là, ça allait vraiment un peu chatouiller des de sortes d'interdits, tu vois. Oui. Et puis, finalement, j'ai deux amis de confiance qui, qui m'ont dit franchement, tu devrais lui donner une seconde chance, c'est vachement intéressant. Et du coup, j'ai lu le livre et euh, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer et qu'on fait même deux parties parce que je trouve que c'est tellement enrichissant. Et du coup, j'ai envie de te poser un peu cette question qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui, en découvrant euh, éventuellement ton ton travail, seraient peut-être rebutés par ton approche spirituelle ou qui diraient que bah, as juste échangé une religion pour une autre et que euh, que enfin que que voilà quoi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à ces personnes un peu un peu crispées, un peu méfiantes euh, de, de tout ça
1: Je sais pas très bien. <rire>
0: -ce que je ne je peux je dire pas ne pas en parler.
1: Ouais, non, non, mais c'est important. C'est important parce que, c est, c est... en fait, ça me rend triste de devoir répondre à une question comme ça. Sorry. Non, non, non. Je, je comprends tout à fait. Puis j'aurais, j'aurais été pire que toi euh, il y a il y a dix ans. Il y a dix ans, tu vois. <rire> mais ça me rend triste parce que ça me ça me rappelle à quel point j'ai grandi moi dans la, de par mon éducation évangélique, dans la peur mmh. de tout ce qui pouvait venir me contaminer depuis le royaume du diable. C'est fort à ces termes, hein, que tu Ouais, ouais, ben, bah, je suis obligé de le dire comme ça parce que c'est ça, hein. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur d'une manière ou d'une autre de s'ouvrir à des influences qui vont quand même être, c'est, il y a, qu'on soit évangélique ou qu'on soit protestant, dans le christianisme, il y a quand même à un moment donné ce noyau où il y a un espace de lumière qui est le royaume de Dieu, et c'est si je, si je crois les bonnes choses, et puis à un moment donné il y a quand même tout le reste de l'univers qui est bourré de saloperies, qui, qui n'ont qu'une envie, c'est de venir m'entraîner dans toutes sortes d'erreurs, d'hérésie, de, de séduction, de tromperie, etc. Alors moi, je crois qu'il y a de la lumière et des ténèbres. et Je crois qu'on peut être séduit par des trucs qui nous font du mal. Mais je pense que la seule chose qui nous permet de, de nous protéger de ça, c'est euh, d'être profondément centré, relié à soi-même, relié à son corps, relié à son intuition, et dans une démarche qui, qui met la vérité et l'amour au centre. Mais à partir de là, c'est vrai que moi j'ai grandi en apprenant que euh, finalement il y avait des influences démoniaques dans le hard rock, ah oui. dans la musique pop, dans la culture, dans euh, le tarot, dans la magie, dans l'hindouisme, dans le oui, bouddhisme, oui. dans l'islam, dans euh, la culture séculaire... Donc il y a, y a une fermeture à tout ce qui n'est pas de chez nous. Alors c'est vrai que moi quand je me suis intéressé au tarot, je vais être très honnête, j'avais décidé à un moment donné de, de, de me dire j'ai tellement été conditionné à avoir peur de tout que je vais aller regarder les choses qui me paraissent vraiment du mauvais côté de la force. Je ne dis pas d'aller faire des trucs dégueulasses, des rituels sataniques. D'ailleurs ça n'existe pas, il y a que les anciens évangéliques qui sont des sataniques. Hein. Euh, le, le satanisme, c'est une création des évangéliques qui ont peur du satanisme et puis de, de fils et de filles de pasteurs qui ont quitté l'évangélisme et puis qui, qui, sont, qui étaient tellement révoltés non, j'exagère, mais bon tu vois ce que je veux dire, ah c'est ouais. comme les histoires de super-héros où le, le, le super-héros crée presque le super-vilain qui va combattre, quoi. et puis oui, ça, oui. Fait, ça, ça nourrit le film hein oui, oui, oui. Bon, mais j'ai eu ce, ce truc de dire, ok euh, j'ai tellement eu d'exemples de, de choses qui font peur, je vais aller voir les choses qui me font peur. Et puis le tarot, ça m'intriguait parce que je trouvais ces images assez belles, assez suggestives. Il y avait un aspect de, de test projectif, il y avait un aspect aussi de, de tradition millénaire, il y avait des choses comme ça. Moi, ce que je dirais à des gens qui sont inquiets comme ça, d'abord, si vous êtes inquiet, il ben, n'y ben, ben, a pas de souci vous n'avez pas besoin ni de lire mes livres, ni d'écouter ce que je dis, ni de considérer que je suis quelqu'un qu'il faut écouter. Il n'y a pas de problème. Moi, Si quelqu'un est intrigué, se pose des questions, puis veut, en... cherche à comprendre, ben effectivement, peut-être qu'il faut lire mes livres et puis, puis, puis ouvrir un petit peu le cœur à ce que j'exprime. Et puis, ce qui m'a, moi, euh, décider d'une manière très claire, c'est quand même de rencontrer dans tous les milieux que j'ai fréquentés les mêmes dynamiques que j'ai trouvées dans les églises évangéliques. Je me suis beaucoup, par exemple, euh, plongé dans le milieu du yoga. J'ai beaucoup pratiqué le yoga. Mon épouse est prof de yoga. J'ai rencontré dans le milieu du yoga des gens qui étaient dans une profonde ouverture spirituelle qui vivaient des expériences d'une grande beauté qui m'ont énormément enrichi parce qu'ils m'ont apporté. Et puis j'ai rencontré des gens qui utilisaient cette tradition spirituelle pour se créer des boîtes, pour se s'enfermer dans quelque chose qui les rassurait. De la même manière que je pouvais voir, bah, on voit ça dans, les, dans toutes les églises, il y a des gens qui, qui s'appuient sur cette foi pour s'ouvrir, et puis il y a des gens qui s'appuient sur cette foi pour se fermer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les deux peuvent coexister. Mais j'ai vu ça dans le milieu du yoga Ensuite, par, par un peu par hasard, j'ai commencé à fréquenter des gens qui étaient dans des, des religions. Euh, bah, le yoga, c'est beaucoup de gens qui se rattachent à l'hindouisme ou au bouddhisme. Et puis, j'ai découvert dans ces traditions de belles choses qui m'ont enrichi, qui m'ont parlé. Et puis, d'autres choses qu'effectivement, je trouve tout à fait critiquables. Puis ensuite, j'ai rencontré des sorcières. Puis tout d'un coup, là, c'était le monde de, 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 des choses interdites. Ah oui, puis j'ai ah, découvert oui. que dans ce milieu, ben, contrairement à mes idées reçues, il y avait aussi beaucoup de, de chercheurs spirituels extrêmement sincères puis qui, qui prenaient dans cette tradition-là des, euh, des éléments qui, qui tout d'un coup me, me parlaient, m'enrichissaient. Me... J'ai découvert que je ne je pouvais pas me permettre de juger ces gens comme j'aurais eu tendance à le faire autrement. J'ai aussi découvert ben, dans, dans les récits, euh, et notamment les récits de traumatisme, notamment de traumatisme vécu au contact de la foi euh, chrétienne chez ces gens, pourquoi finalement, à un moment donné, il y avait eu un mouvement de révolte et de tourner radicalement le dos mmh. à la foi chrétienne pour embrasser des fois qui n'avaient plus rien à voir, mmh. mais finalement dans lesquels ils retrouvaient des... Ouais, des éléments, de, non alors bien sûr des fondamentalismes mais aussi des, des gens qui vivaient des choses que je trouvais éminemment respectables ah oui oui, oui et, et dignes ouais. d'être écouté tu vois et puis après bah, effectivement le tarot bah, en le pratiquant un peu c'est une démarche qui m'a aidé dans ma propre démarche d'introspection alors c'est vrai que je vis pas le tarot dans une perspective comme comme d'autres le font divinatoire hein, mmh. euh, tirer les cartes pour prédire mmh. l'avenir ça, je pense que ça peut être extrêmement enfermant puis extrêmement toxique. Euh, en, en tout cas, selon comment c'est vécu. Pour moi, le tarot est plus une sorte de, une sorte de, de manière de, de me relier par l'intermédiaire des synchronicités, des images, des symboles qui se qui se passent quand je quand je tire quelques cartes avec. Mon monde intérieur. Mmh. Mais c'est pas une. Je ne suis
0: pas un évangéliste de. Ni du tarot, ni de quoi que ce soit. Est-ce que finalement est... ce serait un peu comme peut-être méditer sur euh, un verset qui nous inspire et puis méditer sur euh, une image, une carte, ça aussi nous fait réfléchir. J'y connais rien, hein je
1: me permets. Oui, mais il oui, y, y a tout à fait ça. Il y a tout à fait ça. Peut-être si tu vas sur mon site, j'ai écrit un article où je parle le tarot. C'est une création qui s'est élaborée sur des, sur des siècles. Personne ne sait exactement d'où ça vient. Il y a des images comme ça qui, sont, qui, qui font appel à toutes sortes de symbolismes qui sont très enracinés dans l'histoire dans symbolique et spirituelle de l'humanité. Et ça s'est agrégé petit à petit, il y a des gens qui l'ont mis en forme... Il y a des différentes traditions qui se sont rencontrées, qui se sont conjuguées pour créer le, le, le jeu de tarot tel qu'on l'a aujourd'hui. Euh, dans ce sens-là, je pense que le tarot, c'est une expression de l'inconscient collectif de l'humanité, d'une certaine manière. C'est aussi comme ça que Jung le, le concevait. Mmh. Si tu prends les mêmes mots et que tu les appliques à la Bible, tu peux dire un peu la même chose. La Bible, c'est un ensemble d'expériences qui viennent du fond des âges qui se sont transmises de manière orale dans certains textes qui ont été retraduits, qui ont été corrigés, qui se sont aussi agglomérés, qui sont entrés en dialogue, parfois même en conflit les uns avec les autres, qui se sont élaborés sur une très longue période de temps et qui font que la Bible est une expression de l'inconscient collectif de l'humanité ou du trésor spirituel de l'humanité. Personne ne peut dire qui est l'auteur. Euh, on peut dire c'est Dieu, mais je suis assez d'accord que c'est Dieu, mais à travers ce processus extrêmement, euh, qu'on peut décrire presque sociologiquement, et tous les tous les textes sacrés, comme le, le Coran, la Bhagavad Gita, le, etc., sont le fruit d'un même processus, où on peut pas retracer un auteur et où il y a tout un ensemble de d'agrégats, de conflits, de modifications, de choses qui, à un moment donné, se sont fixées. Dans ce sens-là, le tarot est pas très, très différent. La seule différence, c'est qu'il est fait d'images au lieu d'être fait de textes. Ouais. Et puis, et puis ben voilà, tu, tu, tu lis la Bible, euh, tu, te conf tu te confrontes aussi à un miroir qui te parle de, de toi, de ton monde intérieur, et puis euh, qui te dit peut-être quelque chose de très, très différent que l'auteur qui a écrit le texte a voulu dire. Parce vrai. que tu lis avec le moment où tu lis la situation, avec le ton expérience actuelle, peut-être dans l'ignorance hein, euh, ou à contresens du contexte historique dans lequel le texte a été écrit, ouais, et ouais. ainsi de suite. Il hein. faut avoir cette honnêteté de le recréer. Donc c'est vrai que pour moi, à un moment donné, c'est plus si différent. Ouais. C'est effectivement quelque chose qui fait partie de ma pratique spirituelle et de mon euh, et, et de mon chemin, et puis, puis, puis que... Euh, Faites-en ce que vous voulez, hein. Je dire, moi, j'ai rien à vendre, quoi. Ouais. Non, mais merci. C'est-à-dire si j'ai des choses à vendre, je donne des cours de tarot, je donne des cours de méditation, je vends mes livres. Euh, ai des livres. J'ai d'ailleurs des 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 pasteurs évangéliques qui me l'ont éminemment reproché. Bon bah eux, ils vendent aussi leur euh, leur salade euh, et puis ils se font payer assez cher avec la dîme finalement, hein, même si c'est un peu euh, la dîme on la donne à Dieu. Quand même au bout il y a le salaire du pasteur, quoi. C'est je dire, voilà. Euh, mais j'ai rien à j'ai rien à évangéliser quelqu'un. Oui oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. <rire> euh,
0: merci d'avoir abordé avec autant de franchise cette partie-là. Je sais que bon. c'est la partie qui va faire euh, pour peut-être perdre quelques auditeurs. Mais c'était. Oh, juste... mais c'est
1: moi qui parle, c'est pas toi. Hein. Toi, tu m'as juste
0: donné la parole. Ouais ouais ouais. Mais euh, j'ai une toute dernière question pour conclure, si tu le veux bien qui pour moi pourrait vraiment euh, wrap up un peu tout ce qu'on s'est dit. Euh, ouais. Qu'est-ce qui caractérise selon toi une spiritualité saine capable de répondre aux défis et aux besoins particuliers des individus et de la société <rire> Je prends euh, tes mots, hein, évidemment, bah ouais, mais comment, euh, totalement. comment tu le caractérises moi, je, pourrais,
1: je pourrais lire les dernières pages de Jésus Toxique. Non, euh, sur Mais ouais, ouais. je pense qu'il y a, y a surtout cette dimension. Est-ce que ça m'aide à ouvrir mon cœur mm -hmm. Est-ce que ça m'aide à ouvrir mon cœur Ouvrir mon cœur à moi-même, ouvrir mon cœur aux autres, ouvrir mon cœur à la réalité, et puis euh, ouvrir mon cœur à ce qui vient euh, me remettre en question Est-ce que ça m'aide à ouvrir mon cœur Est-ce que ça m'aide à mieux prendre soin de moi et des autres Est-ce que ça m'aide à me relier à la réalité d'une manière plus adéquate est-ce que ça m'aide à élargir ma conscience aussi Parce qu'ouvrir son cœur, c'est aussi élargir sa conscience. Est-ce que je pense qu'une spiritualité saine doit avoir quelque chose de dérangeant à un moment donné Elle doit m'empêcher de m'installer dans une... J'allais dire, elle doit m'empêcher de m'installer dans un confort et puis après j'ai ce mot certitude qui vient. Elle doit m'empêcher de m'installer dans des certitudes acquises. J'ai des certitudes aujourd'hui, j'en ai besoin pour vivre, mais ces certitudes peuvent à un moment donné s'élargir, être remises en question et laisser place à, à d'autres certitudes. Je pense qu'une spiritualité qui n'a pas de doute et qui ne donne pas de place au doute et qui ne valorise pas
0: extrêmement le doute n'est pas une spiritualité saine. Merveilleux. Drop the mic. Ça c'est une bonne manière de finir. Merci beaucoup Marc-Henri de m'avoir consacré autant de temps. Je suis vraiment ravi de d'avoir pu explorer autant en profondeur ta pensée, ton travail. Je suis content de pouvoir le partager aux autres et merci pour pour tes mots et ton ouverture. Vraiment ça fait beaucoup de bien. Et puis bah à très bientôt, j'espère. Ciao ciao. Ciao. Merci beaucoup pour ce temps. C'était la seconde partie de ma discussion avec Marc-Henri Sandos Paradella. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à vous procurer son livre intitulé « Jésus toxique, surmonter l'abus spirituel et le traumatisme religieux », sans oublier de consulter son site internet sur www.marcanrysandos.com. Pour rappel, à côté de son travail d'écriture, Marc-Henri consacre également son temps à l'enseignement de la méditation et à l'accompagnement individuel. N'oubliez pas d'être rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Jérémy Malengro, qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants.
2: Salut, je m'appelle Jérémy Malengro. je suis directeur financier dans une association caritative et accessoirement, je fais aussi partie de la communauté des grandissants. Les grandissants, ce sont des gens comme toi et moi qui soutiennent Jérémy financièrement sur Tipeee. Pas moi bien sûr, l'autre Jérémy. Et j'ai décidé de soutenir ce projet tout d'abord de manière complètement égoïste. Car écouter ces discussions entre Jérémy et ses invités m'inspire énormément et que j'ai encore envie d'être inspiré demain. Mais en plus, ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui se posent des questions, de discuter, de débattre, de rigoler, le tout de manière bienveillante et ouverte. Les participations débutent à 5 euros par mois, soit moins qu'un café aux Champs-Élysées. Et ça te donne non seulement le sentiment de contribuer à quelque chose de bien et d'utile, mais en plus au serveur Discord, le fameux endroit où on se rencontre virtuellement pour toutes ces joyeusetés. Convaincu? Rends-toi sur www.tipee.com forward slash hérétique-podcast. Le tout sans accent. À bientôt!
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcaster, des ressources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un.
2: Ciao, ciao